0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Gin Talk, Folge Nummer 15. Und heute haben wir ja nicht eine Premiere, aber wir haben etwas, was die letzten Folgen etwas anders waren Nämlich heute sitzen wir uns wieder im realen Leben gegenüber. Natürlich mit 1,50 Meter Corona-Abstand, aber die letzten Folgen mussten wir immer virtuell aufnehmen oder haben wir virtuell aufgenommen. Aber heute haben wir gesagt, okay, mit den richtigen Abstandsregeln. Und wir haben uns natürlich auch vorher, wie es sich gehört, die Hände desinfiziert. Mit Gin, Natürlich mit was sonst? Mit <lacht> und äh, ja, also freuen uns, dass wir euch heute wieder eine neue Folge von unserem Podcast präsentieren können. Für euch wie immer am Mikrofon sind Fabian
1: und Judith. Ja, und wir haben euch ein Interview mal wieder mitgebracht. Diesmal durfte ich mit dem Nika-Gin-Gründer Gerald Sandu sprechen.
0: Und für die Gin-Vorstellung habe ich heute wieder zwei Gins mitgebracht. Und zwar einmal aus Deutschland, den Breaks-Fächerstadt-London-Dry-Gin. Und auf der anderen Seite hier einen Gin aus einer, ja, aus einer englischen Insel, nämlich der Isle of Wight aber dazu später mehr, der Mermaid Gin mit einer grandiosen Flasche. Aber wie gesagt, dazu dann später mehr in der Gin-Vorstellung.
1: Weniger ist mehr, das ist es, was den Nika-Gin von vielen anderen Gins unterscheidet. Wir haben mit Nika-Gründer Gerald Sandu gesprochen, der uns und euch einen Einblick in die Herstellung gibt, das Sortiment vorstellt und uns wie immer verrät, wie es überhaupt dazu kam, einen eigenen Gin zu machen. Aber jetzt stellt sich Gerald erstmal selbst vor.
2: Mein Name ist Gerald, bin äh, 35 Jahre alt und äh, wohne und lebe gemeinsam mit meiner ähm, Frau im wunderschönen Ortenaukreis in Offenburg. Ähm, als Gründer der Marke Nika habe ich ähm, relativ viele ähm, Aufgaben. Ähm, eine der Hauptaufgaben, die mir besonders viel Freude und Spaß bereitet, ist die Entwicklung neuer gin kreationen aber auch die Mitarbeit im Marketingteam. Ein weiterer wichtiger Spaßfaktor bei mir bei Nika ist eben Messen besuchen, persönliche Kunden- oder Produktvorstellungen in ja, ganz, ganz coolen, tollen Bars und in Lifestyle-Stores. Ja, Das entwickelt und bringt mir eine Begeisterung dann.
1: Manche Gin-Ideen entstehen stürmisch über Nacht, andere ganz langsam und vorsichtig mit viel Vorbereitung. Auch Gerald hatte schon lange, bevor der erste Nika-Gin abgefüllt wurde, die Idee für seinen Gin. Allerdings war der richtige Zeitpunkt einfach noch nicht da.
2: Ja, die Nika ist bereits viele, viele Jahre in meinem Kopf, allein der Name schon. Durch die Gin-Liebe habe ich mich natürlich auch mit den Rezepturen, vor allem aber auch mit alten Rezepturen, die aus der Niederlande kommen, beschäftigt und eben auch so ein kleines Notizbüchlein bei mir gehalten und dann einfach besondere Geschmäcker, ähm, besondere ähm, ja, Volumen auch mit eingeschrieben, warum und welche Abhängigkeiten es dazu gibt. Und ähm, eines Tages äh, durfte ich ähm, mit meiner sportlichen Laufbahn eben aufhören, ähm, aus dem Profi-Handballsportbereich. Und äh, meine Frau sagte dann eines Tages zu mir, Mensch, ähm, geh doch deinem Hobby mal wirklich nach. Ähm, und das war so der eigentliche, ja, Seitenhieb, ähm, der mich dazu dann auch gebracht hat, ähm, meine Idee, die ich dann eben nur in, in meinem Notizheftchen hatte oder zum großen Teil in meinem Kopf, eben ähm, auch ähm, zu entwickeln und dann eben nicht nur auf Papier zu haben, sondern auch wirklich mal niederzuschreiben und auch eine schöne Geschichte ähm, drumherum zu basteln. Das ist äh, ja so alles in, in, im Kopf gewesen und dann war das dann irgendwann auf Papier.
1: Nika ist ein erfundener Name, sozusagen ein Akronym und es beschreibt den Gin. Aber hört einfach selbst, was sich Gerhard daraus ausgedacht hat.
2: Ähm, ja, für den Namen Nika gibt es ähm, so direkt kein Vorbild. Ähm, dabei handelt es sich tatsächlich um ein Akronym ähm, und jeder Buchstabe ähm, steht für eines der fünf Zutaten oder Botanicals in, in Nika-Gin. Ähm, relativ einfach ähm, bedeutet Nika neugierig, echt, entschlossen, kraftvoll, und anders. Ähm, neben der Bedeutung für die Botanicals beschreibt es auch den typischen Nika-Charakter oder Nika-Family-Charakter, wie wir es immer nennen. Und wenn man eben von diesen Kraftwörtern ähm, eben den Anfangsbuchstaben nimmt, von neugierig, ähm, echt, entschlossen, kraftvoll und anders, ergibt es eben das Akronym Nika und lieblich, feminin ausgesprochen, eben, ähm, wie wir ganz oft auf Messen auch immer sagen, ähm, die Prinzessin aus dem Schwarzwald. Um, und beim Namen wollten wir so einen Akzent setzen, dass wir kein Vorbild nehmen, kein, kein Fabelwesen, was es vielleicht ähm, schon gibt oder schon erzählt wurde, sondern ähm, die Nika soll tatsächlich... Ähm, eine eigene Kreatur sein, ein eigenes äh, weibliches Wesen, ähm, ob nun ähm, ja, rothaarig, braunhaarig, blond, groß, klein, ähm, wie auch immer. Also das ist wie ein gutes Buch, was man angefangen hat zu lesen und man seine eigenen Kreaturen im Kopf ähm, ja, aufbaut und genau so soll es sein. Das heißt, die Nika kann in meinem Kopf ganz anders sein, wie jetzt beispielsweise bei jedem anderen Ginliebhaber, der die Nika gerade ähm, probiert.
1: Wie entscheidet man sich in einer Bar für einen Gin, den man noch nie getrunken hat? Natürlich nach der Flasche, also die Flasche, die einem am besten gefällt, wenn man gar keine Ahnung hat. Das Aussehen der Flasche war auch Geralt sehr wichtig, der sich für die Farben Schwarz und Gold entschieden hat. Und sie sollen Schlichtheit und Eleganz widerspiegeln.
2: Ja, beim Flaschendesign ähm, wollten wir ähm, ja auch damit mit der Schlichtheit äh, glänzen. Ähm, auch da das Motto weniger ist mehr und ähm, haben uns einfach ähm, drauf besinnt, worauf es denn ankommt und ähm, auch ja marketingtechnisch wie ein Produkt im Regal denn aussehen sollte und vor allem eben auch auffällt. Ähm, es gibt, so wie ich auch, ähm, ganz, ganz viele Gins kenne, ähm, die sehr, sehr lecker sind und die kaum Beachtung bekommen, weil sie nicht auffallen. Mhm, und das wollten wir vermeiden und haben uns eben für... für ähm, ja, für, für die Nika in, in zwei Farben ähm, in, in, ja, ganz am Anfang überlegt und das wäre eben schwarz, eine gerade und schlichte Farbe ähm, gebündelt mit äh, dem äh, ja, Sechseck wo die, das goldene N in der Mitte ähm, ausstrahlt, würde ich jetzt mal behaupten, gebündelt fünf Zutaten und äh, die letzte Ecke ist dann für uns die Leidenschaft, die in, in jeder einzelnen Flasche Nika mit äh, drinsteckt und das sollte ähm, von überall ähm, ersichtlich sein. Und ähm, die, die Überlegung war, wie sieht denn die Flasche aus, wenn wir an einer Bar stehen oder sitzen, uns unterhalten und dort äh, gefühlt 200 Flaschen im Regal sind. Ähm, was ist äh, die Entscheidung für welchen Gin, den man vielleicht noch nicht kennt, ähm, zu, zu treffen? Und ähm, das war so die Konzeption bei der nika
1: Der erste Brand sollte für ein ganzes Jahr reichen. 1.000 Liter Nika-Gin wurden produziert. Doch irgendwie kam dann alles ganz anders.
2: Also wir haben tatsächlich wenig Probleme gehabt ähm, am Anfang, weil der Hintergedanke gar nicht ähm, Kommerz war und auch ähm, nicht äh, bis heute nicht ist. Also das ist ein, ein tolles Produkt, das ist ein, ein deutlich mehr wie ein Hobby mittlerweile klar. Ähm, aber es war nicht wirklich schwer. Es hat uns, ähm, es, es war, es ist uns relativ einfach von der von der Hand ähm, gelaufen. Wir haben uns damit beschäftigt, hatten ähm, ja, knapp am Anfang ähm, 1000 Liter angefangen zu brennen, das sind ähm, ja, so 2000 plus minus äh, 0,5 Liter Flaschen, ähm, haben sie abgefüllt, haben uns Gedanken gemacht, welche Wege wir in der Distribution anwenden werden, welche Freunde und Freundesfreunde werden den Gin wohl kaufen und was kommt für eine Rückmeldung. Und ja, nach drei Monaten tatsächlich waren wir restlos ausverkauft, also selbst... Die die letzten Flaschen, die wir bei uns nochmal im eigenen Haushalt hatten, haben wir dann vor lauter Freude auch noch geäußert und waren dann einfach erstmal baff, weil die, die, die Planung war mit den knapp 1000 Liter oder 2000 Flaschen mindestens auf ein Jahr sehr, sehr gut geplant von uns was einfach eine große Freude war. Wir haben einmal ein, ein, schön, ein schönes Fest gemeinsam gefeiert im, im sehr kleinen Team. Wir sind ähm, mittlerweile zu sechs, damals aber zu dritt. Und ähm, haben eben das ganze Investment, was wir dann gehabt haben, äh, genommen und eine ähm, GmbH gegründet, um einfach eine, eine, ein Fundament aufzusetzen, um einfach auch den Lieferanten und Kunden zu zeigen, dass wir einfach... Ähm, ganz gerne unseren Job machen und den gerne noch ähm, die nächsten äh, vier, viele Jahre und ähm, haben dann mit dem restlichen Geld, was in der Kasse war, tatsächlich weiter produziert und noch mehr tolle Flaschen äh, entwickelt und äh, eben bis heute ähm, am Markt geblieben.
1: Aller guten Dinge sind fünf, zumindest beim Nika-Gin. Im Gegensatz zu vielen anderen Gins verwendet Gerhard nur wenige, dafür aber besonders gute Zutaten.
2: Beim nika Premium Dry Gin ähm, oder grundlegend bei Nikal allgemein verwenden wir immer und ausschließlich äh, fünf Zutaten. Ähm, von diesen fünf sind vier immer standardmäßig mit drinne. Ähm, Angefangen bei, bei unserem Hauptprodukt, der, dem Nika Classic, verwenden wir äh, die Mandarine als Hauptzutat. Äh, Baholder, was natürlich in jedem Gin mit dabei sein muss, damit man ihn, ihn auch äh, Gin nennt, haben dann die Kopfnote äh, mit Zitronengras äh, als als äh, ja, Kopfnote im, im Nika Gin. Äh, Kardamom ist die Tiefe und die äh, ja, gewisse Grundstärke und äh, ja, wir sagen auch Rumpfnote im Nika Gin. Und ähm, eins der, der wichtigsten Zutaten bei uns im Gin, was man grundsätzlich fast gar nicht ähm, schmeckt, ist die Kamille. Ähm, die sorgt dafür, dass alle ähm, genannten Botanicals ja gemeinsam sozusagen eine, eine Zielgerade laufen und dann beim Endkonsument oder beim Gin Liebhaber eben für einen gewissen Wow-Effekt sorgt, weil es einfach ähm, die Zutaten bündelt. Ähm, so gehen wir das tatsächlich auch, ähm, oder versuchen wir das auch umzusetzen, dass wir sagen, weniger ist mehr. Ich als Typ bin einfach so ähm, ja im, im Alltag auch unterwegs, dass ich sage, wenn ich was ähm, esse, dann esse ich gerne sehr gut, aber dann dafür nicht ähm, dreimal die Woche, sondern tatsächlich, wenn es passt. Und so halte ich das auch bei der Nika, ähm, dass ich denke, ähm, lieber... Ja, konsumiere ich einen sehr, sehr guten Gin und genieße diesen Gin, anstatt ähm, des Öfteren einfach, ähm, ja, vielleicht einfach nur einen Gin zu trinken. Und das ist die Devise ähm, bei Nika, ähm, weniger und dafür aber eben im hochklassigen Segment und äh, eben, ähm, ja, begeisternd sozusagen.
1: Die Liebe zum Gin zieht sich durch alle Arbeitsschritte. Bei der Herstellung ist die ganze Familie am Start, denn eine der Zutaten, die Mandarinen, werden noch per Hand geschält.
2: Ähm, ja, wir brennen gemeinsam mit dem äh, Traditionsunternehmen Wild im Schwarzwald. Ähm, der Max ist unser Brenner, ähm, in der X-Generation gibt es äh, die, die Firma Wild bereits schon und ähm, Max ist im Prinzip, ich sag immer so der Papa von Nika, der eben einfach schaut, dass ähm, wir jedes Mal und bei jedem Brand ähm, die Zutaten genauso hinbekommen. Diese Filigranität und die Liebe, die in dem, in dem Nika-Gin steckt. Ähm, und ähm, vom, von der Art des, der, der Herstellung sind wir, glaube ich, relativ gleich mit, mit vielen anderen Gin-Hersteller. Ähm, wir mazerieren sozusagen die Waholdebeeren, die werden dann mehrere Wochen liegen, bei uns ähm, in, in Fässern, die dann eben diesen Geschmack auch abgeben. Die Mandarinen werden bei uns tatsächlich auch noch von, von Hand geschält. Das ähm, kann man sich so vorstellen. Sobald die, die Mandarinenzeit ähm, ja, anbricht, äh, versuchen wir auf dem Stuttgarter Markt, Großmarkt, ganz, ganz viele Mandarinen äh, zu erwerben. Und die werden dann in mühevoller Handarbeit über mehrere Tage hinweg mit mehreren fleißigen Händen, dazu gehört die ganze Familie natürlich auch und die Brennerfamilie dazu, ähm, äh, um diese Mandarinschalen ähm, zu, ja, zu zu schälen oder die Mandarinen zu schälen. Diese werden dann gemeinsam mit den weiteren Botanicals ähm, vielleicht wichtig zu erwähnen, ist da die die Kamille, die wir nicht ähm, im, im, ja, im gepflückten Zustand äh, verwenden, sondern die wird ähm, über mehrere Tage, nicht Wochen, sondern Tage Luft getrocknet, ähm, weil die dann einfach äh, den Grundgeschmack der der Kamille noch etwas besser bündelt und ähm, auch viel, viel mehr Geschmack rauskommt. Das Ganze über ähm, Dampfextrakt, äh, Dampfextraktion wird das Ganze ähm, hergestellt ähm, und dabei kommt dann der Nika Prinum Dry Gin raus.
1: Für die meisten Gins gibt es eine Trinkempfehlung. Wir hatten schon viele Gin-Hersteller, die uns ihren ganz persönlichen Perfect Surf verraten haben. Gibt es den Perfect Surf denn auch für den Nika Gin?
2: Ja, den gibt es tatsächlich und ähm, auch eben die oben, ähm, weniger ist mehr, sagen wir hier genauso. Also die Nika ist ein Produkt, ähm, was ganz, ganz klar auf dem Gin Tonic ähm, eben auch abwehrt. Mein Lieblingsgetränk und ähm, wie ich ihn als Perfect Surf empfinde, ähm, ist relativ easy. 4 bis 6 CL Nika, ähm, Nika Classic. Um, große Eiswürfel bitte verwenden, macht ganz, ganz viel aus. Um, ein kaltes Getränk ist mega lecker. Dazu eine bio orangen -Teste, will ich auch wirklich gebündelt oder nochmal darauf eingehen. Um, die ganzen Giftstoffe und Spritstoffe bei Orangen oder bei Zitronen oder bei Zitrusfrüchten allgemein um, ist um, deutlich besser eben auch auf Bio zu setzen. Um, dazu einen klassischen Indian-Tonic oder alternativ um, gibt es einen ganz, ganz tollen Yuzu tonic um, von Goldberg und den kann man sehr, sehr gut dazu empfehlen.
1: Für jeden Anlass den perfekten Gin. Das ist das Credo von Gerald und deshalb gibt es auch schon ein paar Verwandte vom Nika Premium Dry Gin. Besonders spannend ist der Gin Rum. Ähm,
2: wir haben bereits ein tolles Sortiment entwickelt ähm, mit dem Credo für jeden Anlass den perfekten Nika Gin ähm, zu kreieren. Auch hier setzen wir immer auf die typischen fünf Zutaten und tauschen lediglich eben unser Hauptbotanical aus, um eine neue Facette zu kreieren. Ähm, somit gibt es mittlerweile die Nika Princess äh, mit Granatapfel, also ganz klassisch die, die Mandarine rausgenommen oder nicht mit reingebracht und dafür Granatapfelkerne als Hauptbotanical verwendet. Ähm, relativ neu unsere Nika Pure mit äh, Rosmarin, ähm, ist leicht mediterran angehaucht ähm, und dazu einen äh, ja einen Sommer sommerlichen Gin namens Nika Slow, also ein Schlehenbären, Ginlikör mit 28 Prozent ähm, Alkohol und perfekt als ja als ähm, ja als Starter, ähm, um einen tollen Abend auch ähm, zu genießen. Ähm, als perfekte Ergänzung haben wir uns ähm, relativ ähm, früh, das müsste 2019 gewesen sein, ähm, etwas ganz ganz Besonderes überlegt was es so am Markt noch nicht gab und sind auf die grandiose Idee gekommen, einen äh, ja, Gin-Rum herzustellen. Wir haben dann ähm, den Gin-Rum hergestellt. Ähm, ich glaube, auf der Webseite bei uns gibt es so ein bisschen eine Erklärung dazu, wie wir das ähm, herstellen. Und ähm, Kam dann tatsächlich ähm, bei den Gin-Liebhabern und bei den Rom-Liebhabern sehr gut an, ähm, weil es tatsächlich so ein Gefühl erweckt, wenn man das erste Mal den Gin-Rum probiert. Ähm, ja, da spricht so die spricht die linke Gehirnhälfte mit der rechten und die eine sagt Gin und die andere sagt Rum und am Schluss einigt man sich auf ähm, Gin-Rum und äh, somit ist das Produkt sehr, sehr sympathisch und äh, passt in be beide Welten sehr gut rein und kreiert einfach, ja, was, was ganz Neues, was ist bis dato so, zumindest was mir bekannt ist, noch nicht.
1: Die Motivation, das Sortiment zu erweitern, kam quasi von Geralds Frau. Die Herausforderung, es sollte bei fünf Zutaten bleiben, doch das war gar nicht so leicht wie gedacht.
2: Tatsächlich hatten wir unser, unser Hauptprodukt, Nika ähm, Classic, ähm, Mandarin-Gen, circa ein, eineinhalb Jahre ähm, auf dem Markt und hatten damit ja unseren tatsächlich grandiosen Erfolg für uns und haben uns gedacht, Mensch, das kann es nicht sein. Und ähm, warum sind wir da drauf gekommen? Weil wir den Gin auf verschiedensten Messen immer mit dabei hatten und die Leute haben probiert. Um, und eine Zielgruppe ist bei uns ganz oft immer untergegangen und übrigens nicht nur bei uns, sondern eben bei unseren ganzen Mit-Gin-Herstellern äh, mit in der Region, aber auch in Deutschland und ähm, auch weltweit. Und zwar waren das immer die Frauen. Um, es gibt natürlich einen, einen Kern von, von, von den Gin-Liebhaberinnen, die sagen, naja, für mich muss ein London Dry Gin, ähm, ist, muss, muss herb sein, muss ähm, im Prinzip mit einem Tonic ähm, sehr... Gin Tonic und sehr klassisch schmecken. Und äh, es gab aber auch den, den anderen Zweig ähm, Menschen, darunter gehört auch meine ähm, eigene Frau, die gesagt hat, Mensch, ähm, Gin finde ich toll, aber ich würde tatsächlich eher etwas bevorzugen, was auch ein bisschen was Fruchtiges ähm, hinten dran hat und vielleicht nicht ganz so klassisch rauskommt. Und ähm, das war so der Anreiz dann zu sagen, okay, ähm, unser Plan war, das immer mit fünf Zutaten einen hervorragenden Gin zu kreieren und ähm, kann nicht so schwer sein, eine Zutat herauszunehmen und eine andere äh, zu integrieren. Ähm, aber das war es tatsächlich. Also wir haben für die für das zweite Produkt, das war die Nika Princess, ungefähr dreimal so lange gebraucht und ungefähr dreimal so viel ähm, Liter in der Herstellung, die wir nicht ähm, verkostet oder nicht verkaufen konnten und nicht verkaufen wollten, bis das Produkt dann natürlich ähm, an, an das Hauptprodukt herauskam. Dennoch war es natürlich auch die, die Gefahr da, dass wir mit dem Produkt, mit dem Hauptprodukt, was wir haben, ähm, vielleicht auch ähm, ja, dadurch nicht mehr hinkommen mit, mit dem Geschmack, was wir im ersten Produkt geschafft haben.
1: Bei so vielen Ideen in den vergangenen Jahren könnte man meinen, da kann gar nicht mehr viel kommen, doch da irrt ihr euch. Gerald hat scheinbar unendlich viele neue Gin-Kreationen im Kopf.
2: Ja, produkttechnisch ist es für uns jetzt an der Zeit, unseren ersten Mika Distillers Cut ähm, herauszubringen. Ihr seid übrigens auch die ersten, die davon erfahren, ähm, dass wir den äh, Distillers Cut herausbringen. Ähm, ja, wir versuchen damit natürlich die Gin-Fans ähm, mit einem exklusiven äh, Gin und einer Sonderedition dann zu begeistern. Ähm, aber es stehen auch noch weitere Ideen in den Startlöchern. Ähm, die wir noch weiter entwickeln wollen. Im Prinzip ist für uns einfach wichtig, dass wir sagen, wir haben Spaß bei dem, was wir tun. Wir stellen oder herrschen oder produzieren ein perfektes Produkt für, für die Zielgruppe, für die Gin-Liebhaber. Und da kommen auch noch weitere Ideen sicherlich hinzu die ähm, aber heute einfach noch nicht spruchreif sind, weil sie sich noch entwickeln müssen, weil wir sie runterschreiben müssen, weil wir noch ganz, ganz viel probieren und testen müssen und dann auch wieder ganz viel streichen müssen. Ähm, aber der ja, Distillers Cut ähm, ist jetzt in den äh, Endzügen bereits schon ähm, vorhanden, ist bereits in der Lagerung schon. Ähm, Ein Tipp gebe ich raus, es ist keine Fasslagerung, sondern es ist nur eine Lagerung, damit die ähm, ja, Botanicals noch weiter mit oder in sich, äh, sich verbinden können, ähm, aber keine Fasslagerung. Das kann ich gleich mal schon vorab erzählen.
1: Das war unser Interview mit Gerald Sandu, dem Macher des Nika Gins. Wer noch mehr über die Nika Gin-Familie erfahren möchte, kann sich gerne im Web oder auf Social Media informieren. Die Links stellen wir euch in die Shownotes und auf www.gintalk.de.
0: Kommen wir direkt zur Gin-Vorstellung und ich hatte es am Anfang schon angekündigt, ich habe heute wieder zwei Gins dabei und einer eben aus Deutschland, genauer gesagt aus Karlsruhe, den Breaks fächerstadt London Dry Gin.
1: Ein ganz schön langer Name, muss ich sagen.
0: Ja, und ganz schön lange habe ich den auch schon bei mir in meinem Gin-Regal irgendwie stehen, nur der der war irgendwie immer so ein bisschen nach hinten gerutscht und als ich dann immer geguckt habe, naja, welchen Gin stelle ich denn in der nächsten Folge mal vor, dann, ähm, ja, weil er ist er äh, ist auch ein bisschen unscheinbarer, da ist er mir nie so ins Auge gesprungen. Ich habe den wirklich schon relativ lange, ist einer der ersten Gins, die ich so bekommen hatte, ich habe den mal geschenkt bekommen, ähm, aber irgendwie kam er letztens, als ich so ein bisschen umgeräumt hatte, fiel er mir in die Hände und da dachte ich, oh, das ist schon ein guter, den könnte ich eigentlich auch mal vorstellen. Und dann, es ist
1: noch viel drin.
0: Ja, <lacht>
1: relativ. Na ja,
0: so zwei Drittel ja. würde ich sagen. Vielleicht kannst du uns mal einschenken, sehr weil jetzt gerne. ist ja das Schöne, dass wir jetzt wieder nebeneinander sitzen, können wir ein bisschen gemeinsam hier äh, probieren und riechen und schmecken und so weiter. Riecht schon mal und sehr gut. Und ich erzähle mal ein bisschen was darüber, was es mit dem Gin auf sich hat. Äh, ne, so viel brauche ich nicht. Das, das musst du jetzt, die musst du nehmen, ich brauche wenig. Okay, das war für mich. Ich muss noch hier ein bisschen äh, reden quasi. Ähm, ja, also dahinter steckt die Breaks Spirituosen GmbH und Co. KG aus, wie gesagt, Karlsruhe und der Inhaber ist Harald Reinholz. Und eben jeder, jener besagte Harald Reinholz hatte früher einen Plattenladen, Breaks Records. Und daher kommt dann eben auch der Name. Der hat also quasi sein Label, was er hatte als Plattenladen, den Namen hat er einfach weitergeführt und hat dazu den passenden Gin kreiert. Und Break auch so ein bisschen als Pause. Also, ja, man macht eine Pause und genießt einen guten Gin. So ist das so ein bisschen gedacht. Oder man, man hat einen Gin, mit dem man mal eine kleine Pause irgendwie gut ähm, genießen kann. Die äh, Faszination fürs Brennen hat er von, hat Harald Reinholz von seinem Großvater schon übernommen. Da hat er schon als kleiner Bub dem Großvater, der nämlich auch ein Destillateur war, ähm, hat er immer so ein bisschen über die Schulter geschaut und hat äh, gefragt und fand einfach das sehr spannend und dann hat sein Leben so ein bisschen seine Wege genommen, wie gesagt, mit Plattenladen und so. Aber irgendwann ähm, kam dann 2014 die Idee, naja, komm, also jetzt kommen da immer mehr Gins, also das kann ich doch auch und hat sich ein bisschen an das erinnert, was sein Großvater ihm beigebracht hat und hat dann getüftelt und 2015 gab es dann die erste Abfüllung vom Breaks Gin. Ähm, der hat eben schon gesagt den Beinamen Fächerstadt und die Fächerstadt ist Karlsruhe und zwar wegen dem fächerförmigen Grundriss, den Karlsruhe hat.
1: Dafür ist Karlsruhe wahrscheinlich bekannt, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe davon noch nie gehört.
0: Also das, äh, tatsächlich habe ich Fächerstadt und Karlsruhe schon mal äh, miteinander in Verbindung gebracht. Vielleicht liegt es daran, dass ich äh, während meines Studiums äh, zwischen äh, Bodensee und äh, Wiesbaden sehr oft gependelt bin und dann äh, ganz oft der Weg auch über Karlsruhe äh, geführt hat und äh, irgendwie habe ich äh, dann auch mal das ein oder anderen, den einen oder anderen Stop in Karlsruhe eingelegt und da kam der Name Fächerstadt dann schon irgendwie. Also ich kannte das schon. Ähm, ja und, und deswegen heißt der eben auch Fächerstadt Gin oder Fächerstadt London Dry Gin. Er hat mittlerweile sechs Produkte im Sortiment und was er eben auch noch macht, sind Kundeneditionen. Also du kannst bei ihm sozusagen einen äh, Auftrag geben, dass du für deine Firma eine, eine eigene Version vom Breaks Gin haben willst ähm, und dann wird das mit einem entsprechenden Label und so weiter alles gemacht und auf der Website kann man sich auch alles anschauen, sieht man auch für wen er da schon äh, Editionen gemacht hat, ähm, auch für Vereine äh, für, für und naja, ist ganz spannend, kann man sich auf der Website mal anschauen, also wenn man sagt, naja, also ich hätte gerne mal meine eigene Edition, weil ich habe ein Jubiläum von meiner Firma oder ich habe einen runden Geburtstag und so weiter und so fort kann man sich an äh, den Herrn Reinholz wenden und der hilft einem dann dabei. Jetzt sollten wir mal, mal riechen. Ich meine, das ist ja Superbar. eigentlich das, das Wichtigste. Nicht, äh, wie sieht er aus, was kann er, sondern ähm, wie schmeckt er denn?
1: Er riecht auf jeden Fall sehr unauffällig.
0: Ja, also der Wacholder ist mhm. deutlich, also ist schon eher so ein Vertreter eines eines klassischen Gins, ist ja, wie ich auch schon gesagt habe, ein London Dry Gin, das heißt kein Zusatz von äh, äh, Farbstoffen, Zucker oder anderen äh, Dingen ähm, und äh, ja, von den Botanicals her sind es insgesamt zehn Stück, nämlich Wacholder, Koriander, Fenchel, Kubebenpfeffer, Kardamom, Kamille, Lavendel, Orangenblüten, Zitrone und Lärchennadel.
1: Lärchennadel, das ist auch fein. Die habe ich
0: jetzt nicht gerochen oder geschmeckt.
1: Nee, aber der Pfeffer könnte dann schon so durchkommen.
0: Also ich finde, es ist eine ne also ne schöne lecker? Mischung. Es ist, äh, es ist nicht so aufdringlich. Mhm. Und ähm, ja, mit einem entsprechenden, etwas zurückhaltenden Tonic, finde ich, ist das Ganze auch äh, sehr zu genießen. Gucken wir uns noch mal ein bisschen die Flasche an. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, er ist mir nicht sofort ins Auge gesprungen, weil es ist so eine klassische Gin-Flasche, ja, so ein bisschen diese, diese Apotheker-Flasche. Aber es ist hier los drauf. Ganz in, ja, aber erst so ein bisschen weiter unten, wenn du mhm. nur so auf, auf den oberen Teil guckst, da ist es relativ äh, nackig, sage ich mal. Ja. Ähm, es ist eine durchsichtige Flasche. Also äh, ganz klar. Und ähm, der Aufdruck ist auf der Flasche. Und zwar sind da die Botanicals so ein bisschen stilisiert und ähm, hinten drauf dann eben äh, das, das Logo der Destille und vorne eben äh, Breaks und so weiter und, und ein paar Angaben noch. Also schon, ich finde den schon ganz schick. Vor allen Dingen, was ich sehr gut finde, ist dieser Glaskorken mit. Ähm, ja. Mit, mit da sind
1: wir ja beide Fan von, gell? Von Glaskorken. Ja, ich finde ich find den das irgendwie
0: auch gut. Find das irgendwie schön und ähm, ja finde macht dann äh, so einen äh, runden Gesamteindruck ähm, die Flasche hat 500 Milliliter und das fand ich auch ganz spannend wenn man ihn jetzt kauft, hat er 44 äh, Volumenprozent. Und was ist hier in der Flasche?
1: 42.
0: Genau. Was ist da denn passiert? Wie gesagt, ich habe ich hab eine etwas ältere Flasche und habe dann die Kollegen äh, da mal über Facebook angeschrieben und gesagt, hier, ähm, wie kommt es denn dazu? Ihr verkauft den als 44 Volumenprozent. Ähm, meine Flasche hat 42 Prozent. Was hat es damit auf sich? Und dann haben die gesagt, naja, wir haben da mal so ein bisschen weiterentwickelt und äh, ganz bisschen auch am Design, neue Editionen und so weiter. Und im Zuge dessen haben wir auch ein bisschen an der Rezeptur gefeilt und haben dann äh, den Alkohol etwas erhöht, weil Alkohol auch ein Geschmacksträger mhm. ist. Vielleicht haben sie auch das Feedback gehabt, das was du ja jetzt eben auch hattest, dass er eher etwas zurückhaltend ist und haben dann gesagt, na gut, dann machen wir ihn vielleicht ein bisschen stärker, geben nochmal zwei Prozent drauf und es ist ja tatsächlich wie jetzt Zucker oder Fett oder so, ist halt der Alkohol wirklich ein Geschmacksträger und ähm, ja, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie das mit 44 Volumenprozent schmeckt, äh, mir äh, schmeckt er aber auch mit den 42, also von daher äh, kann man da nichts äh, falsch machen, auch wenn man äh, in eine ältere Flasche noch ergattert oder irgendwo eingeschenkt bekommt äh, bei einem guten Freund. Ja, was wäre meine Empfehlung zum Trinken? Mein Perfect Surf dafür. Wie gesagt, ein zurückhaltendes Tonic würde ich nehmen. Ich bin ja ein Fan von dem Schweppes Dry Tonic, von dem silbernen. Und was ich mir hier ganz gut vorstellen kann, weil jetzt ja im Sommer und bei uns im Garten haben wir auch relativ viel Minze. Also ich würde da eine Minze reinmachen. Ist jetzt keins der Botanicals, was da verwendet ist. Aber könnte ich mir ganz gut vorstellen, gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen so eine, ja, so eine spezielle Note. Also, wie gesagt, Shreppers Dry Tonic mit bisschen Minze. Das war der Breaks Fächerstadt London Dry Gin. Kommen wir zum nächsten.
1: Zur Superflasche.
0: Zur Megaflasche und auch spannenden Geschichte dahinter, der Mermaid Gin. Das ist
1: auch ein toller Name, oder?
0: Ja, absolut. Also, also bin, als Frau
1: fühle ich mich ja da schon angesprochen.
0: Ja. und Farblich äh, auch. Da äh, werden wir auch gleich noch hören, was es damit genau auf sich hat und warum der äh, diesen Namen trägt. Erstmal, wo kommt er her und wer ist dafür verantwortlich? The, the Isle of Wight Distillery von der gleichnamigen Insel. Weißt du, wo die Isle of Wight liegt?
1: Ganz, ganz weit oben, links in Schottland. Nein. Nein? Nein. Oh Gott, ich bin falsch informiert. Wieso? Sie liegt
0: ganz, ganz im Süden, zwischen Großbritannien und Frankreich Ah doch, quasi.
1: dann war die Isle of Sky, die in weit oben liegt, ja.
0: Genau, also da gibt es ja die verschiedenste viele, viele Isle, Isles of und so weiter, aber die Isle of Wight ist die, die eben ganz südlich liegt, äh, vorgelagert vor England, eben so relativ nah an Frankreich am Ärmelkanal. Und äh diese Isle of Wight Distillery darf sich auch so nennen, weil es ist die einzige Distillerie auf dieser Insel und äh, produziert eben jetzt hier äh, einige Spirituosen, also es ist jetzt nicht nur Gin, sondern die machen verschiedene Sachen, aber ähm, so das Highlight und, und das Beste, was sie machen und auch das berühmteste ist eben hier dieser Mermaid Gin. Die maritime Umgebung, also wenn du auf so einer Insel bist ja, und die, die Destillerie liegt auch nicht weit weg von, vom, vom Ufer, vom Strand sozusagen, dann hast du natürlich relativ viele maritime Einflüsse. Und das ist auch das, was die Geschichte und die Macher äh, wirklich stark beeinflusst hat. Also zum einen, werden wir gleich hören, bei den Botanicals gibt es auch nochmal eine, eine Besonderheit, die so ein bisschen, so ein bisschen diesen Geschmack von, äh, von Meer irgendwie mit reinbringen soll, also vielleicht Kannst du auch mal einschenken, damit wir gleich nochmal hier äh, verkaufen können. Mein anderes können. Gläschen
1: noch gar nicht leer getrunken.
0: Ja, wir haben hier Corona-konform äh, jeder einzelne Gläschen für alles einzeln und alles so, vorher desinfiziert. Weniger, ja. Und wird jetzt nochmal quasi mit Gin desinfiziert, hier die Gläschen. Also was sie eben so ein bisschen als Philosophie für sich auf die Fahne schreiben, ist, dass sie eben diesen Gin herstellen wollen, so nachhaltig und so umweltfreundlich und vor allen Dingen meeresfreundlich wie möglich. Das heißt, ihnen liegt der Schutz des Meeres, also zum Beispiel ist kein Plastik verarbeitet, weil sie sagen, es gibt schon genug Plastik im Meer, wir brauchen auch nicht noch irgendwie Plastik bei uns, sondern das hier ist alles natürlich, die, die Flasche wird aus recyceltem Glas hergestellt dieser ähm, Kork der hier oben drauf ist ist äh, ein nachhaltig angebauter äh, Kork und und wird irgendwie besonders hergestellt, so dass er äh, keinen keinen Einfluss auf die keinen negativen Einfluss auf die ähm, Umwelt hat und so weiter und so fort. Also auch das selbst hier dieser Aufkleber und Papier ist so hergestellt, dass er tatsächlich ähm, quasi kompostierbar ist und auch äh, eben nichts. ist. Dann haben sie ein spezielles Programm, das ist natürlich so ein bisschen vielleicht auch Marketing-Gag, aber du kannst dir die Flasche auch nachfüllen lassen in der Destillerie. Das heißt, cool. du könntest sie auch ähm, hinbringen und könntest sie dann wieder auffüllen lassen. Und sie haben wirklich mit dem Design, sich, also sie hat ein Redesign gemacht, die Flasche sah vor, früher ein bisschen anders aus, jetzt sieht sie eben so aus, wie sie ist. Erzählen wir gleich noch ein bisschen was. Aber da haben sie auch gesagt, sie, sie wollen eine Flasche machen wo die Leute sich wahnsinnig schwer tun, die einfach wegzuschmeißen, mhm. sondern die soll einfach weiterverwendet werden, damit möglichst wenig ähm, ja, Müll in den Umlauf kommt. Und das haben sie sich wirklich ganz groß auf die Fahne geschrieben und das ist ihnen, glaube ich, wie ich finde, auf jeden Fall absolut gelungen. Ja. Absolut gelungen, ja. Also schöne Geschichte, ähm, ist ein London Dry Gin, äh, also auch wieder sehr klassisch hergestellt, Small Badge, Handcrafted, wie es immer so schön heißt, ähm, auch wenn man sich die Fotos auf der Website anschaut, äh, alles sehr äh, handgemacht und so weiter, also wirklich ähm, auch ein, ein, richtig, ein richtig schönes, rundes Produkt, wie ich finde, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wie schmeckt der, wie, was sind für Botanicals drin?
1: Riecht auch unauffällig erstmal.
0: Vielleicht, weil du so wenig im Glas hast.
1: <lacht> Jetzt habe ich beim ersten zu viel, beim zweiten zu wenig.
0: Also ich, ich verrate mal, was für Botanicals drin sind. Wacholder und jetzt kommt's: mehr Fenchel.
1: Das kannte ich noch nicht.
0: Also ich habe mal gegoogelt und ähm, das ist eine, ein, ein Verwandter des wirklichen Fenchels. Sieht auch ein bisschen so aus, aber wächst eben so direkt an den, da wo das Wasser so auf, an, den, äh, an, den, ja, an die Küste schlägt. Da wächst dann so der Meerfenchel und kann dann verarbeitet werden und wird wohl ja in verschiedenen Rezepten und in der Kulinarik und so weiter verwendet. Und hier eben auch für diesen Gin. Dann haben wir noch Zitronenzeste. Paradieskörner.
1: Kenne ich auch leider nicht.
0: Habe ich auch gegoogelt. Ist ein Ingwergewächs und ist pfeffrig, gibt dem Ganzen eine pfeffrige Note. Also als Pfefferersatz sozusagen. Dann Holunderblüte, Hopfen, Koriander, Engelwurz, Süßholzwurzel und veilchenwurzel Also ein paar Klassiker dabei sozusagen und eigentlich so eine ganz schöne abgerundete Mischung. Also ich wird jetzt nicht sagen, dass ich jetzt diesen Meerfenchel mit irgendwie in so einem salzigen Meergeschmack irgendwie verbinden kann oder rausriechen oder schmecken kann. Ist
1: nee, nicht, aber so ein bisschen Anisnote kann man sich vorstellen.
0: Ja, also äh, von von daher, äh, wenn man dann noch die Flasche daneben sieht und man sich vorstellt, wie das Ganze da auf der Isle of Wight hergestellt wird, dann kann man schon so ein bisschen vielleicht äh, den, den, das Meer rauschen hören und äh, die ja, äh, Meerjungfrau am Horizont äh, schwimmen sehen. <lacht> ja, ich finde das immer schön. Da werden Geschichten gesponnen. Rund ich sogar das hier,
1: das, äh, kleine, der kleine Anhänger in Muschelform. Das schon... Genau, also
0: durchdacht. kommen wir mal zur Flasche. Es ist eine türkise Flasche. Und das ja, Hauptmerkmal sind eigentlich diese Schuppen, äh, die obendrauf sozusagen, ja, die Flasche ist so gegossen, dass da Schuppen entstanden sind, wie eben bei einer Meerjungfrau. Und vorne drauf in Gold eben Mermaid Gin, dann äh, am Hals der Flasche so ein Aufkleber mit ähm, Gold und mit verschiedenen ja, Symbolen einer Meerjungfrau und, und noch so ein paar äh, Goldmünzen. Dann äh, einer der beiden Macher, nämlich der, der sich äh, quasi hauptsächlich für das Produkt verantwortlich zeigt. Ähm, hat hier unterschrieben. Jetzt habe ich noch gar nicht gesagt. Also, die beiden Macher sind äh, Xavier Baker und Conrad Gauntlet. Und ähm, wie gesagt, Xavier Baker hat hier auch noch seine Unterschrift verewigt. Und dann haben wir obendrauf eben diesen braunen Naturkorken mit einem braunen ja, Holzgriff oben dran. Wie gesagt, eben auch vor allen Dingen äh, diesem Thema plastikfrei und so weiter äh, geschuldet. Das, die Flasche hat 700 Milliliter. Und ähm, er hat 42% Alkohol. Also insgesamt, wie ich finde, ein eine, ganz, Augenweide, eine Augenweide und eine, eine runde Sache und auch geschmacklich absolut zu empfehlen. Was ist mein Perfect Surf für den? Den würde ich mit dem Goldberg-Indian-Tonic. Und ich würde eine Zitronenschale reinmachen, weil ich finde, ja, so ein bisschen was Zitrusmäßiges passt zu dem ganz gut. Und so würde ich ihn empfehlen, aber das ist ja das Schöne, da kann jeder ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht hat auch der ein oder andere Zuhörer mehr Fenchel oder Paradieskörner im Garten und kann die noch mit reinmachen. Das wäre eine feine Sache. Das wäre sehr schön, aber wenn auch das nicht vorhanden ist, man kann ihn auch gut pur trinken, also von daher, ja, probiert ihn mal, genießt ihn und… Schreibt uns einfach mal, wie ihr euch gefallen hat. Wir sind sowieso sehr dankbar, wenn ihr uns Feedback gebt, ob die Empfehlungen, die wir hier für euch so raussuchen, ob das was ist, was euren Geschmack trifft. Oder wir bekommen ja auch manchmal Nachrichten, dass Leute sagen, ach, stellt doch noch mal den oder den oder den vor. Da müssen wir halt sagen, ja, okay, den haben wir jetzt noch nicht im Schrank. Also müssten wir uns den erstmal kaufen, müssen wir mal schauen. Aber nehmen wir auf jeden Fall, also wir nehmen eure Vorschläge da auf jeden Fall auf eine Liste und gucken, wann wir dann in Zukunft auch mal den ein oder anderen Vorschlag aus euren Reihen dann hier vorstellen können. Ja, das war's mit der Gin-Vorstellung.
1: Sag mal, Fabian, warst du eigentlich schon mal auf so einem Gin-Festival oder irgendeinem äh, Spirituosen-Festival?
0: Ich war tatsächlich mal auf so einem, ja, ich würde es Gin-Festival nennen. Das war in Mainz, also hier nicht weit weg von Wiesbaden, in einer großen Halle. Und ich muss sagen, ich habe mich richtig drauf gefreut und ich war leider ein bisschen enttäuscht. Warum das denn? Weil ich hatte, ich bin so mit dem Gedanken hingegangen, naja, da treffe ich dann Gin-Hersteller, also so ein bisschen wie auf so einer Messe. Und erfahr dann so ein bisschen über die Hintergrundgeschichten. Das ist ja immer das Schöne bei den Gins, die Geschichten dahinter und die Leute mal kennenzulernen, so ein bisschen was Persönliches. Aber äh, da hatten sie nur so verschiedene Bars äh, aufgebaut, wo du dann verschiedenste Gins kaufen konntest. Und ähm, ja, mit DJ. Und es war schon ganz nett gemacht. Und sie hatten auch äh, zwei Gin-Hersteller, die so einen kleinen Stand hatten. Aber es waren halt nur zwei. Ähm, aber das war halt alles so ein bisschen anonym und und groß und ja, man hatte nicht so den Zugang zu den Gin-Herstellern. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Aber das geht ja vielleicht auch anders und ähm, jetzt erklären wir euch, warum wir so weit ausgeholt haben gerade. Ähm, wir wurden nämlich angefragt von dem Craft Spirits Festival, ähm, ob wir nicht als Gin-Fluencer dort ähm, auf, äh treten nenne ich es jetzt mal wollen und ähm, ja uns mit Gin Herstellern äh, unterhalten wollen und wir finden es eine super Sache aber wir mussten leider für dieses Jahr absagen weil wir es zeitlich einfach nicht hinbekommen
0: genau wir wurden angefragt ob wir nicht beim Craft Spirit Festival die eben verschiedenste Spirituosen als Festival veranstalten corona mäßig natürlich jetzt erstmal äh, bis auf Weiteres nur virtuell und die fangen eben im November an mit Gin und dann folgen noch Whisky und Rum und, und Bier und Wein und alles Mögliche. Aber sie fangen halt mit Gin an und haben dann eben Ginfluencer, und ich finde es ja toll, dass wir da das angeschrieben mega. wurden und schon als gin sind, die, die wollen so eine virtuelle Backstage-Area irgendwie aufmachen an diesen drei Tagen, an denen das Craft Spirits Festival stattfindet und wir wurden eben angefragt, ob wir da nicht so ein bisschen moderieren und, und mit, den gin, mit den anderen gin zusammen, die Gin-Hersteller dann so ein bisschen äh, ja, befragen und eben für die Zuschauer was ganz Witziges kreieren. Leider schaffen wir es beide nicht, dieses Jahr dabei zu sein, aber trotzdem haben wir gesagt, ja, dann lass uns das doch unsere Hörern mal ans Herz legen, weil wir uns vorstellen können, dass das für euch da draußen schon vielleicht eine ganz spannende Sache ist.
1: Genau, weil wenn ihr, hinge also wenn ihr hingehen würdet, geht natürlich nicht. Also wenn ihr virtuell teilnehmen wolltet, zwischen dem 13. und 15. November findet es statt. Dann äh, könntet ihr Gin-Herstellern zuhören, Tonic-Herstellern, die ihre Produkte vorstellen. Ihr hättet die Möglichkeit, äh, wenn ihr wollt, im Shop äh, äh, Produkte zu bestellen und dann während des Festivals gemeinsam mit diesen Herstellern zu genießen. Es soll sogar, äh, das finde ich ganz spannend, einen virtuellen distillerie geben. Es sollen virtuell Cocktails gemixt werden und ähm, am Ende soll natürlich dann auch mit den Herstellern und gin dann äh, einfach noch eine Talkrunde stattfinden. Also klingt für mich einfach eine, eine schöne Sache, eine runde Sache.
0: Genau, virtuelles Festival und abends dann noch per äh, Zoom irgendwie mit, mit DJ äh, kann man dann einfach die Sachen, die man am Tag jetzt über dann gelernt hat, nochmal umsetzen und, und kann sich einen Drink mixen und dann eben dem DJ lauschen und das eben alles von zu Hause aus. Und ähm, ja, drei Tage auf der Website steht dann irgendwann demnächst auch das Programm, damit man jetzt nicht drei Tage komplett irgendwie dann teilnimmt, kann man sich so ein bisschen gucken, wer interessiert einen, wen möchte man gerne mal hören, von wem möchte man ein bisschen mehr erfahren. Und dann äh, kann man das da auf der Website, die werden wir euch auch in den Show Notes dann verlinken, ähm, kann man sich das alles anschauen und sich so sein. Programm selber zusammenstellen.
1: Genau, das war unsere Empfehlung für euch.
0: Genau, nochmal 13. bis 15. November Craft Spirits Festival. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser ja. Folge. Das
1: geht immer so schnell. Das rennt auch, wenn man sich sieht, noch mehr, finde ich. Ja. Also wenn man sich in echt gegenüber sitzt, dann äh, rennt es noch mehr. Ist dann doch schon was anderes als so. Ja, über Videos. irgendwie netter.
0: War dann jetzt schon Folge Nummer 15.
1: Ja, Wahnsinn, gell?
0: Und ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch da draußen geht es auch so. Trinkt den ein oder anderen Gin auf uns. Wir trinken auf jeden Fall ganz viele Gins auf euch und freuen uns, wenn ihr dann in Folge 16 wieder zuhört.
1: Genau, bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.